0: Saludos a todos. Tras un descanso veraniego más merecido que nunca y marcado por la nueva normalidad que impone la pandemia, llega la vuelta al nuevo curso escolar y laboral, que está marcado también por la evolución de la crisis vírica y sus repercusiones en la economía real y los mercados financieros. Ya lo estamos viendo. El sector de los fondos de inversión afronta este inicio con un relativo optimismo con cifras más asentadas tras el crecimiento vivido en agosto gracias a los mercados y con reembolsos muy contenidos tras las salidas vistas en los momentos iniciales de la crisis. Pero también con numerosos retos y con nuevas coordenadas que darán sentido a la industria. En la edición de septiembre de la revista Fan Society España, que nuestros lectores ya están recibiendo en sus oficinas o en sus casas convertidas en oficinas, Tratamos de darles las claves de esas coordenadas, de ese marco en el que el sector de Asset y Wealth Management parece situarse. Soy Alicia Miguel Serrano, redactora jefe de Fan Society y directora de la revista en España y a lo largo de estos minutos me gustaría contarles algunas de esas ideas en las que pensamos deberán centrarse los profesionales de las inversiones y que hemos tratado en profundidad en el último número de nuestra revista. Llevamos ya muchos años inmersos en un entorno de tipos muy bajos y eso no va a cambiar a medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos centrales de todo el mundo se están mostrando acomodaticios y flexibles para superar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. La FED ya lo dejó claro en la reciente reunión de Jackson Hole celebrada a finales de agosto. Si los tipos siguen tan bajos en niveles próximos a cero, los inversores se ven obligados a buscar activos que les ofrezcan rentabilidad, pues la renta variable y la renta fija ya no ofrecen tantos retornos como en el pasado. Además, los mercados siguen muy volátiles debido a los rebrotes y a las noticias de las negativas repercusiones económicas de esos rebrotes. ¿Y dónde pueden encontrar los inversores activos que les ofrezcan atractivos? activas rentabilidades y además les ayuden a descorrelacionar las carteras, pues en los activos alternativos, tanto en los mercados privados como en los alternativos líquidos, pero sobre todo en los primeros, aprovechando la prima de liquidez que ofrecen los mercados privados como el real estate, el private equity, las infraestructuras o la deuda privada. Este apetito inversor se está notando con fuerza, haciendo que estos activos sean cada vez menos alternativos o tácticos en las carteras, y más estratégicos. Nos explica algunos de los motivos Borja Fernández Canseco, director de cuentas de Schroders España y Portugal.
1: Desde Schroders pensamos que la demanda de activos alternativos por parte de los inversores va a seguir creciendo. Ya hemos visto esta tendencia en los últimos cinco años por parte del la inversión institucional y pensamos que es algo que se va a extrapolar al resto de tipologías de clientes especialmente por un motivo, por el escenario de tipos bajos en el que nos movemos y que la crisis del coronavirus ha reforzado y donde esperamos tipos reales negativos eh, más prolongados en el tiempo. Como consecuencia de ello, los inversores tienen dos opciones, o incrementar perfil de riesgo y alargar plazos de inversión como consecuencia de ello, o acudir a activos no tradicionales que te pueden ofrecer una prima de liquidez o desde luego rentabilidades descorrelacionadas con los activos tradicionalmente en cartera.
0: En el artículo que publicamos en la revista, escrito por nuestra redactora Beatriz Zúñiga, explicamos las previsiones de Boston Consulting Group. Actualmente, los mercados alternativos suponen un 16% de la industria total de activos, algo más de 14 de los 89 billones de dólares totales. Pero la idea es que crezcan a un ritmo del 4% anual de aquí a 2024 y que pasen a suponer un 17% del total y a ser responsables de casi la mitad de los ingresos que genera toda la industria de gestión de activos en el mundo. Aunque poco a poco los inversores minoristas van mostrando un interés creciente, los mercados privados, que centran gran parte de nuestro artículo sobre alternativos, deberían interesar especialmente a los inversores institucionales, como los fondos de pensiones o los fondos soberanos, ya que el horizonte temporal en el que invierten es de más largo plazo y eso permite sostener mejor las inversiones en activos menos líquidos. Según los datos de la consultora Mercer, sin embargo, los fondos de pensiones españoles podrían estar perdiéndose esta gran oportunidad. De hecho, tan solo un 7% de las carteras de los fondos de pensiones en nuestro país está invertido en activos no cotizados, un porcentaje muy pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con otros mercados más desarrollados como el anglosajón, donde estos vehículos cuentan con hasta un 25% de exposición. Jorge Bernaldo de Quirós, responsable de inversiones de Mercer, nos explica la diferencia de inversión entre los fondos de pensiones españoles y los fondos internacionales, y la menor diversificación de nuestros fondos.
2: Es chocante la diferencia que hay en el peso medio en los fondos de pensiones españoles en mercados no cotizados, que está en torno al 7%, frente a los mercados anglosajones, que está alrededor del 25%. Esto, además, eh, liga con la mayor diversificación que existe en estos últimos mercados, en los mercados internacionales, con cinco grandes tipos de activos entre un 15% y un 25%. Siendo esos cinco tipos de activos la renta fija eh, defensiva, eh, la renta fija de crecimiento los mercados no cotizados, los mercados alternativos líquidos y la renta variable global. Sin embargo, en el mercado español, esa diversificación se concentra básicamente en dos tipos de activos, un 43% en renta fija defensiva y un 36% en renta variable global.
0: Según nos explican los expertos de Mercer, en un artículo elaborado por nuestra redactora Sofía Cisneros, renunciar a este tipo de activos, supone dejar escapar ventajas tan importantes para los fondos de pensiones como la prima de iliquidez, pero también supone dejar de invertir en mercados que en este contexto ofrecen mejor volatilidad y tener acceso a oportunidades más amplias de inversión. En definitiva, obtener una mejor relación rentabilidad-riesgo. De nuevo, Jorge Bernaldo de Quirós nos explica las razones que llevan a los inversores internacionales a posicionarse en estos activos.
2: ¿Qué es lo que lleva a los inversores a invertir en este tipo de activos? ¿Cuáles son las principales características? Una es la mayor diversificación que aportan, no solo en términos de volatilidad, sino el acceso a oportunidades que no, están, que no son accesibles en los mercados cotizados. Eh, os recuerdo que el 80% de las, de las compañías a nivel mundial no cotizan y este queda fuera del alcance de, los, de, de las bolsas y de, y de la, la, los mercados de valores. Por otra parte, Está eh, la mayor rentabilidad que ofrecen estos, estos fondos gracias a la prima de liquidez, eh, porque recordemos que implican un mayor compromiso del inversor a largo plazo de estar invertido en este tipo de activos. Y una menor, una menor volatilidad, sobre todo debido a la valoración trimestral que genera que el ruido de mercado que pueda hacer eh, que pueda causar vaivenes en los mercados cotizados no, haga, no, no modifiquen las valoraciones eh, por estas noticias en este tipo de activos con lo cual tenemos mayor rentabilidad, menor volatilidad, el ratio rentabilidad-riesgo de este tipo de activos es eh, muy atractivo. Y por otra parte, eh, queda claro entonces que la, que la inversión en este tipo de activos a nivel global es muy popular, con un 66% de los eh, inversores anglosajones invirtiendo en private equity, un 60% de ellos invirtiendo en real estate, un 33% en infraestructura y un 30% en, en deuda privada, con tickets que están entre el 5 y el
0: 15%. Pero es que, además de las razones que nos cuenta Jorge, los mercados privados permiten ejercer políticas de inversión responsable, pues el control que se tiene sobre una compañía en la que se invierte a través de los mercados no cotizados es exponencialmente mayor, nos explican los expertos, que la que se puede tener invirtiendo en acciones cotizadas. Los fondos de pensiones españoles parece que están perdiendo una gran oportunidad de inversión. Sin embargo, los fondos soberanos de todo el mundo no lo están haciendo. Según el último estudio del ICEX, estos inversores gubernamentales invierten cada vez más en activos como el capital riesgo. El informe de los fondos de riqueza soberana de 2019 señala que estos fondos se definen por la continuidad y el cambio. Continuidad porque permiten mantener una fuerte actividad de inversión y porque se consideran un factor de estabilización en el ciclo de inversión debido a su relativa inmunidad a la volatilidad de la situación económica. Pero también cambio porque permiten la rápida adaptación a la revolución tecnológica gracias al aumento de las inversiones en sectores como la biotecnología, el software, las fintech, los datos, la movilidad o el comercio electrónico. Los fondos soberanos están actuando cada vez más no solo como inversores financieros que buscan un retorno a medio y largo plazo, sino también como instrumentos al servicio de las políticas públicas que impulsan la transformación del sector productivo de las economías, dice el documento. Y señala también dos tendencias claras en su política de inversión. En primer lugar, una creciente inversión en capital riesgo y, en segundo término, la inversión siguiendo criterios ESG. Y es que la inversión sostenible es otra gran tendencia y supone el pasado, el presente y el futuro de las inversiones. Salomé Bouzas, analista del Departamento de Inversiones de Tresis, nos cuenta en una tribuna que publicamos en la revista cómo esta inversión ha salido adelante en esta crisis, reforzada además, y con nuevas perspectivas que ponen énfasis en el aspecto social de la ESG, cuando tradicionalmente se ha hecho más hincapié en el medioambiental. La inversión sostenible, que en los últimos años ha mostrado un crecimiento espectacular, tanto desde el lado de la oferta como por el lado de la demanda,
3: tuvo en la crisis financiera provocada por el coronavirus chino en marzo y abril una gran piedra de
0: toque para demostrar el sentido que tiene incluir este tipo de estrategias en las carteras. Así, tras muchos años de evolución, hemos visto que este tipo de tendencia también tiene un gran presente y futuro por delante. En producto, en la revista también dedicamos espacio al análisis de un fondo sostenible mixto de NN Investment Partners, un todo en uno que atrae a la inversión responsable. Un enfoque temático y de megatendencias es otra de las perspectivas clave, otra coordenada a tener en cuenta, que están adoptando las gestoras en estos tiempos inciertos y que abordamos en esta edición de la revista. De hecho, EFAMA, la Asociación de Fondos Europea, ha realizado cambios en la clasificación de los fondos de inversión y ha introducido temáticas de inversión en la clasificación de los fondos de renta variable, un criterio que se une a los tres anteriores por sector, exposición geográfica y capitalización del mercado. La Asociación de Fondos Europea se adapta así a las nuevas perspectivas de las gestoras, que apoyan cada vez más sus gamas en un enfoque temático y de megatendencias. En esta edición de la revista, Beatriz Barros de Lis, responsable de AXA Investment Managers en España, nos cuenta el significado de la inversión temática para la entidad, a través del concepto Economía en Evolución, Hace unos años que la gestora identificó cinco temáticas que determinarán el modo de operar y la actividad de las empresas y que engloba bajo este concepto de economía en evolución. Se trata de la automatización, el consumidor conectado, el envejecimiento de la población y estilo de vida, las tecnologías limpias y las sociedades de transición. También hemos hablado de megatendencias con Bafa Amadi, directora de la director de renta variable temática global de CPR Asset Management, filial del grupo Amundi para la inversión temática, y nos ha contado qué tendencias marcarán las décadas que vienen y cuáles saldrán reforzadas por la pandemia. En su opinión, esta crisis confirmará la importancia de un enfoque con visión de futuro y reforzará especialmente las tendencias sociales y medioambientales. Por otra parte, Thematics Asset Management, filial de Natixis Investment Managers, nos habla de una nueva idea temática, la economía de la suscripción y sus oportunidades, que recogemos también en la revista. Y todavía, siguiendo con el ámbito temático y de inversiones relacionadas con la conectividad, Janus Henderson Investors nos cuenta que para algunos gigantes tecnológicos la innovación ya no es un dilema. En otro artículo, Fidelity Internacional, nos da las claves para invertir en la conectividad del futuro. La inversión temática ha sido también uno de los temas en los que se han centrado los foros de ABC y Fan Society, junto a la inversión responsable y la situación del mercado europeo. Si algunas de las coordenadas de la industria de las inversiones son la mayor fuerza de las inversiones alternativas, como los mercados privados, el auge de la inversión sostenible o adoptar nuevas miradas y perspectivas, como la inversión temática, la otra gran coordinada que no podemos olvidar es la digitalización. El sector de la gestión de activos y patrimonios es consciente de que a partir de ahora trabajará más en casa y menos en la oficina, hará menos viajes para controlar a las empresas, a los fondos, o para conectar con los clientes y hará un mayor uso de la tecnología para las relaciones dentro y fuera de las compañías. En un artículo elaborado por nuestra redactora Irene Valiente, gestores de fondos y miembros de los equipos de ventas de las gestoras en todo el mundo nos cuentan las ventajas y los inconvenientes de este nuevo mundo menos presencial y más digital y nos dan consejos muy útiles para trabajar con éxito en estos próximos meses. Así nos lo cuenta Felipe Ledía responsable de Iberia para VP.
4: Uno de los efectos colaterales y positivos a nuestro modo de ver del COVID ha sido la llegada del teletrabajo a prácticamente todos los sectores económicos. Pero para que ese teletrabajo pueda formar una parte integral en adelante de, nuestro, de nuestra cotidianidad laboral, que nos permita además aunar eh, lo que sería el entorno profesional eh, con el entorno familiar, tiene que cumplirse una serie de criterios. Eh, eso lo, lo relata muy bien el profesor de Economía de Stanford, que es experto en ese tema además, Nicolás y enumera una serie de criterios eh, muy fáciles de entender, que son los siguientes. El primero es que eh, debemos tener un entorno eh, restrictivo, es decir, el teletrabajo no puede ser compatible con otros aspectos de nuestra cotidianidad, como puede ser la educación de los hijos, como puede ser el cuidado de mayores, porque son aspectos a los que tampoco tendríamos acceso desde nuestro entorno de, de trabajo habitual, es decir, desde, desde la oficina. El segundo aspecto, y muy relacionado con esto, obviamente, es tener un entorno de trabajo específico, es decir, eh, un lugar en el que podamos estar eh, aislados de, de lo que sería eh, cualquier otro tipo de, eh, de entorno, cualquier otro tipo de... De, de vida, quizá cotidiana, eh, a la que tampoco tendríamos acceso a nuestro lugar de trabajo. El tercero, es eh, si no tener una línea de datos exclusiva, sí prácticamente restrictiva para el uso laboral durante al menos lo que sería eh, la jornada laboral o el horario de oficina. Y el cuarto, muy ligado con el anterior, es por supuesto tener acceso a todos los medios a los que tendríamos acceso en la oficina para poder eh, tener prácticamente prácticamente poder, mejor dicho, resolver cualquier problema que hubiéramos tenido en la oficina desde nuestro entorno de trabajo. Yo quiero decir un ordenador con cámara, con micrófono, una impresora multifuncional, eh, etcétera, etcétera. Estos cuatro criterios son los únicos eh, que van a permitir que el trabajo desde casa sea eficaz, sea eficiente y por ende eh, pase a formar parte de nuestras vidas de forma permanente.
0: Buenos consejos para el otoño, tras un verano en el que muchos han optado por disfrutar de lo local y aparcado sus sueños más exóticos. Mongolia, Turquía, Estados Unidos… Muchos han dejado sus viajes de ensueño atrás para disfrutar de la montaña de España, de la costa del Mediterráneo, de Andalucía o de Portugal, buscando también apoyar a la economía local y ser parte de la recuperación. En un artículo de nuestra revista participa Rafael Valera, director de la gestora española Bayan Holt, contándonos sus viajes truncados este verano, que solamente aplazará, y nos hace un paralelismo entre su gran pasión, montar en moto, y verse afectado por el COVID.
1: Eh, el año pasado hicimos un gran viaje que fue eh, recorrer Kenia en moto, que es apasionante, es un país maravilloso, que, que como el el plan que teníamos este año, que era recorrer Mongolia, son países que poco a poco se van, se van a ir asfaltando, ¿no? pero para recorrerlos en moto todavía son, son lugares apasionantes. Pues este, este último que hemos tenido que cancelar, eh, pues lo, lo haremos el año que viene, si, si el COVID nos lo permite. A todos los que lo, hay, lo hayáis pasado el COVID, pues que os recuperéis, porque a veces se tarda en recuperar uno de. De, de este virus ¿no? los que no lo habéis pasado que lo, lo tratéis de evitar en la medida de lo posible y, y esto pasa un poco como, lo, como los que montan en moto ¿no? que están los que nos hemos caído y nos seguiremos cayendo y los que se van a caer pues el COVID va a ser algo parecido yo me temo que lo vamos a pasar casi todos pues un abrazo muy fuerte a todos y, y feliz curso que comienza
0: La industria de Asset y Wealth Management, al igual que muchas otras industrias, se sitúa entonces en un plano más digital, pero un plano desde el que puede dar todos los servicios a sus clientes, incluido el de asesoramiento financiero. Un servicio que los expertos ponen en valor en tiempos del COVID, según nos cuenta el recién estrenado presidente de ASEAFI, la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero en España. Fernando Ibáñez es el nuevo presidente, al que desde Fan Society deseamos muchos éxitos en su nuevo rol. El experto nos destaca dos tendencias para las EAFs: La primera, la digitalización, y la segunda, el auge de la inversión sostenible.
1: Hola, desde SEAFI, y en este entorno de incertidumbre que ha generado el COVID, vamos a seguir apostando, evidentemente, por los valores que definen a las EAFs y a las empresas que componen la asociación, que son la cercanía, la transparencia, la falta de conflictos de interés, y la profesionalidad, que es precisamente lo que entendemos que el mercado demanda y donde podemos aportar más valor eh, en esta situación tan complicada. Por otro lado, no olvidemos que eh, hay grandes tendencias que están aquí para quedarse, por un lado es la digitalización, siempre entendida como mejora de los servicios eh, y no como sustitución de, ese, de esa de relación asesor-cliente, y por otro lado la inversión socialmente responsable que está brillando por, lo propio por eh, estas empresas que están apostando no solamente por eh, la rentabilidad económica, sino también por su impacto social.
0: Vamos ahora con otro tema. En esta edición de la revista, en nuestra sección de análisis, hemos seleccionado fondos de deuda emergente por su capacidad para aportar rentabilidades atractivas y ventajas de diversificación. Merichelle Sedó, nuestra analista y autora del artículo, nos cuenta sus fortalezas en este entorno. Hola Alicia, gracias. Aparte de un profundo impacto social, la pandemia ha dejado una fuerte huella en la economía mundial y en los mercados financieros. Después de la respuesta de los bancos centrales con una inyección de liquidez en el mercado sin precedentes, las rentabilidades de la deuda en las economías desarrolladas ha bajado a mínimos. En un entorno en el que se esperan tipos de interés más bajos por más tiempo, la deuda emergente ofrece unas rentabilidades atractivas además de ventajas en materia de diversificación. Pero ahora, más que nunca, es necesario distinguir qué deuda será más resiliente durante la crisis. Por eso, en este artículo hemos recogido la opinión de los expertos. Gracias, Merichel. También enmarcado en nuestro análisis, en nuestra sección de fondos de armario nos centramos en estrategias con un largo historial de gestión que consistentemente han conseguido unos mejores resultados dentro del universo de sus pares comparables. En esta ocasión nos centramos en un fondo de acciones globales de crecimiento con un foco en el sector consumo. Se trata del Robeco Global Consumer Trends y para hablar de esta estrategia contamos con Julieta Genque, Senior Sales Manager de Robeco US Offshore y Latam. Julieta nos da más detalles, nos cuenta las tres tendencias en las que invierte el fondo y nos habla de su tamaño, que ha alcanzado los 5.000 millones de euros, 5 billones en la nomenclatura anglosajona. Y también nos cuenta el porqué de su positiva evolución en estos tiempos.
3: Robeco Global Consumer Trends es un fondo de acciones globales de crecimiento. Hace muy poquito Morningstar nos cambió de categoría y pasamos de ser un fondo temático a un fondo de Global Equity Growth. Así que estamos en un universo más grande. Tenemos más de 10 años de, de track record. Ya hemos superado los 5 billones de euros en activos o 6 billones en dólares. Tenemos una receta muy simple. Invertimos en tendencias relacionadas al consumo a largo plazo y a pesar de que el gasto en consumo ha tenido un crecimiento moderado últimamente, vemos grandes cambios en los hábitos de compra. Invertimos en tres tendencias, las, las dividimos en tres categorías. La primera es el consumo digital todo lo que tiene que ver con la digitalización que está impactando a todas las industrias, la forma en que nos comunicamos y la forma en que distribuimos las cosas. Tiene que ver con todo lo que son pagos digitales, streaming, media, gaming, esports. Aproximadamente es el 30% del portafolio. Ejemplos, PayPal, Square, Netflix, NVIDIA, Amazon, Alphabet y Sony. La segunda parte, la segunda tendencia, es el consumo emergente. Aquí tiene que ver con el crecimiento de la clase media, más que nada, eh, obviamente, de los mercados emergentes, que es de donde nosotros vemos que va a venir el mayor crecimiento. ¿Y cómo fueron cambiando los patrones de consumo de las necesidades más básicas, como agua potable, comida y productos de higiene, a consumos más discrecionales y de lujo? Esta tendencia, esta pata, representa aproximadamente el 20% del portafolio. Ejemplos son Alibaba, Mercado Libre, Heineken... Tencent, Moncler, bmh Fernand Ricard. Y la última pata, las grandes marcas, es la parte más conservadora o defensiva del portafolio. Representa aproximadamente un 40-50% de la cartera. Tiene que ver más que nada con el consumo estable, que independientemente de lo que pase en el ciclo de mercado, vamos a seguir consumiendo los mismos productos o marcas. Tiene que ver con la alta lealtad del consumidor. El poder que tienen estas marcas de fijar los precios, de seguir invirtiendo en innovación y buen marketing. Aquí tenemos una subcategoría, una subtendencia que ya es más que nada con la movida saludable, como las nuevas generaciones, la generación Z, los millennials son mucho más conscientes del cuidado del medio ambiente y prefieren ingredientes más sanos, naturales, se cuidan más. Ejemplos de estas compañías son Apple, Costco, Nestlé, Adidas, Nike, Starbucks, Beyond Meat, con todos los productos veganos, Danone, Microsoft, Visa, Master. Entonces, la combinación de estas tres tendencias es lo que nos hace únicos. Este approach balanceado y de combinar las tres tendencias de mercado digital, consumo digital, de consumo emergente y las grandes marcas, es lo que nos caracteriza. Durante los últimos 10 años, excelente track record, un 8-9% de exceso de retorno comparado a nuestro índice o benchmark. ¿Y por qué no fue bien este año? Ya a fin de diciembre, en nuestro Outlook para el 2020, nosotros comentábamos los tres temas en los que nos íbamos a focalizar. Uno era el consumo digital con streaming y media, todo lo que es delivery de comidas a domicilio y la humanización de las mascotas. Si nos podemos analizar bien, estos temas son claramente los ganadores eh, eh, que se vieron beneficiados de la crisis, ya que la gente no pudo salir de sus hogares y todo lo relacionado al e-commerce, eh, a la distribución de comida a domicilio y las mascotas fueron los grandes ganadores de la crisis. Para terminar, solamente recalcar que nos hace únicos y diferentes es la combinación de estas tres tendencias. Buscamos compañías de crecimiento, alta calidad con características algunas defensivas, son 50-70 posiciones en total. Es un fondo muy fácil de entender y explicarle a sus clientes con ejemplos de la vida cotidiana de cada uno.
0: Terminamos nuestras secciones de análisis con la sección dedicada al negocio institucional en España. Según los datos de V2, presentados por Paula Mercado, su directora de análisis, el negocio institucional de carteras de fondos y SICAPs en España registró un descenso de patrimonio del 6,5% en el primer semestre del año, llevándose por delante casi 6.000 millones de euros. El patrimonio total supera ahora los 86.000 millones. En este escenario de castigo por el efecto de la pandemia en los mercados, los fondos sectoriales y los monetarios son los que presentan mayor crecimiento de enero a junio. Otra de las claves para el sector serán los cambios normativos y es que MIFID II está inmersa en un proceso de revisión que posiblemente traerá novedades con el objetivo de suavizar aquellos efectos secundarios negativos denunciados por la industria. Uno de los más claros es el llamado unbundling, que podría sustituirse por un régimen más opcional y de transparencia, al menos cuando se refiera al análisis de empresas con una capitalización por debajo de mil millones de euros o a instrumentos de renta fija, según ha propuesto ya la Comisión Europea. Más dudas hay sobre si habrá novedades en el régimen de incentivos, algo que de momento está solo en una dimensión de debate. En una tribuna, en esta edición de la revista, Natalia López Condado, responsable del área de Asset Management y Private Banking de Clifford Chance, se centra en este tema.
5: En este artículo comento el recorrido de mifit II en España. ¿Qué opina nuestro regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eh, sobre algunos de los temas de mayor interés eh, de la misma?, y repaso en qué nos diferenciamos de algunos otros países de la Unión Europea. Me centro fundamentalmente en el tema de incentivos, ya que España ha hecho un gold-plating de los requisitos que establece la directiva y ha creado un régimen mucho más estricto que otros países de la Unión Europea. Si bien, bueno, también trato temas como el unbundling. Um, el criterio de CNMV de que las comisiones de colocación y aseguramiento en el seno de OPV tienen que estar excluidas del régimen de incentivos, temas como la clasificación de clientes, donde comparto el criterio de la CNMV de que no es necesario crear una nueva categoría de clientes adicional a las tres ya asistentes, minorista, profesional y contraparte elegible, si bien entiendo que sí se debe flexibilizar el acceso de inversores minoristas que cumplan con determinados requisitos, ya sea de experiencia, asunción de riesgos, inversión mínima, a determinados productos que puedan completar su cartera en determinados segmentos, por ejemplo, de bancas eh, privadas. Y también trato de algún, algunos otros temas sobre las obligaciones de información a clientes y el target market. Espero que os guste y muchas gracias.
0: Un apunte también sobre nuestra sección más solidaria. En esta ocasión contamos la historia de la Fundación Exit, que ha puesto el foco en reducir el abandono educativo temprano de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, porque la educación y el empleo son dos de las vías para romper la dinámica de la exclusión. En esta labor le acompaña a Tiqueau desde 2019, quien ha centrado su opción social en España en apoyar a jóvenes estudiantes con dificultades y en ayudarles en su inserción en el mundo laboral. Una gran iniciativa. Y como no podía ser de otro modo, ...abrimos y cerramos la revista con varias entrevistas... ...la de cierre se la hacemos a Iván Basa... ...señor vicepresidente de Lombard Odier... ...en la que nos cuenta sus preferencias en materia de inversión... ...pero sobre todo nos desvela su pasión por libros clásicos... ...como El Conde de Montecristo... ...o películas como Casablanca. ...no se la pierdan... ...la apertura la dedicamos a Juan Hernando... ...responsable de selección de fondos en el grupo Morabank... ...y Lorenzo Casaus, director de Estrategia e Inversiones que nos cuentan las claves del grupo para crecer en España, con la arquitectura abierta y el dinamismo como banderas. Y es que la labor del selector ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, superando retos como la llegada de la gestión pasiva o las nuevas imposiciones de la regulación MiFID 2 con las que incluso se ha fortalecido. La pandemia también ha sido un desafío que cambia su forma de trabajar, pero solo eso. Adaptarse es precisamente lo que está haciendo la industria de gestión de activos y patrimonios en España. Esperamos desde Fan Society ayudarles y darles claves de esas nuevas coordenadas en las que se sitúa todo el negocio, claves e ideas que les sean de utilidad. Volveremos con la próxima edición de nuestra revista, que ya les adelanto será muy especial, porque la revista de Fan Society en España cumple cinco años el próximo diciembre. Lo celebraremos juntos. ¡Hasta pronto!